1: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um podcast para todas as costureiras do nosso Brasil, para quem trabalha com moda ou quem faz da própria moda, né? É, o seu jeito de se vestir, de se expressar porque aqui a gente ama falar de todos os assuntos relacionados a este universo. E no mundo da costura, muitos são os nichos e as possibilidades. Quando a gente acha que já explorou todos os ramos possíveis dessa arte, surge mais uma opção, a gente conhece mais um jeito de fazer moda com as nossas próprias mãos. Você aí do outro lado, nosso ouvinte, já tinha ouvido falar de costura histórica? Você sabe que tipo de costura é essa? Que modelagens são feitas nesse ramo? Como é que é o acabamento? Que tipo de peça que é? Você sabe o que é preciso para atuar nesse nicho? Porque no episódio de hoje nós vamos falar exatamente disso. Nós vamos fazer uma volta no tempo para conhecer melhor aí a costura histórica e para conversar sobre esse assunto com a gente, nós temos um convidado que é youtuber, costureiro, modelista, bailarino e um verdadeiro apaixonado por costura histórica. Seja muito bem-vindo à nossa rádio, Wesley Costumery.
2: Oi pessoal, bom dia. Eu sou Wesley Costumery, eu sou modista e bailarino e eu trabalho com todas as áreas da costura histórica
1: desde a Idade Média até o meio do século XX. Nossa, que apresentação, hein? É só para deixar a gente bem curiosa. E a gente quer entender como é que foi que você começou a, a gostar de costura. Como é que você começou a atuar nessa área. Por que você escolheu esse ramo? Que é um ramo curioso, né? E muito lindo. A gente vê aí ó, que você tá todo vestido bonitão a caráter. Veio preparado representando né, o tipo de costura que você faz. E, e eu tenho certeza que vai ser um assunto bastante interessante aqui na rádio. Estamos muito feliz, felizes de te receber, Wes. Então, seja muito bem-vindo. É, e agora, vamos começar então pelo primeiro tópico que costuma, digamos assim, fazer a apresentação dos, dos convidados de primeira viagem. Os novatos aqui na rádio, como é o seu caso. Então, a primeira perguntinha é, nos conte um pouco da sua história de vida. Como você aprendeu a costurar? E de onde veio esse interesse por costura histórica? Né? Por que você decidiu ensinar isso na internet? E como que foi toda essa sua sua trajetória?
2: Então, é, desde criança eu gosto muito de coisas antigas. E quando eu tinha mais ou menos, acho que uns oito anos, eu descobri a existência do filme O Vento Levou. E conta uhum. a história da Scarlett O'Hara na Guerra Civil dos Estados Unidos. Desde aquele momento eu falei, gente, eu preciso reproduzir essas roupas. <risos> e aí eu comecei a pesquisar, e aí o primeiro passo foi aprender a costurar. Aí, depois que eu comecei a costurar, é, eu comecei a pesquisar mais sobre costura histórica. Acho que uma das primeiras peças que eu comecei a fazer foi o espartilho. Inclusive, Coisa pouca, minha... né? Muito facinho. É uma das peças mais difíceis e mais complexas. E, para a pensar, para uma roupa de baixo não deveria ser tão complexa, né? Então, foi uma das primeiras peças que eu aprendi a fazer. Aí, eu fui pesquisando, fiz vários espartilhos que deram super errado. Mas, com o tempo, eu fui pegando jeitinho. Mas o meu interesse começou a partir desse filme e só cresceu. E a ideia de ensinar na internet veio com a pandemia. Assim, desde criança eu faço balé, né? E aí, é, no meio da pandemia, eu estava conversando com a minha família. E aí eu pensei assim, vocês já pararam para pensar que ninguém no Brasil ensina costura histórica? Aí as minhas meninas falou assim: "Nossa, é verdade, e nos Estados Unidos tem muitas pessoas". Sim. Inclusive, uma das minhas inspirações é a Angela Clayton, ela reproduz Eu sigo muito boa. E aí é, eu fui para para pensar. e a única pessoa que existe no Brasil que ensina várias coisas sobre isso é a modista do desterro, mas não aprofundada. E eu falei assim, então, eu posso ensinar o que eu sei e ver o que as pessoas acham. Aí eu fui e fiz um vídeo de um espartilho, publiquei na internet, as pessoas amaram, E eu fiquei muito feliz. E daí que veio essa ideia de ensinar, porque eu sabia muita coisa e nunca tinha usado esse conhecimento muito aprofundado, porque sempre foi um hobby à parte para mim. Poucas pessoas sabiam que eu costurava, algumas ficaram bem surpresas, inclusive, mas
1: foi assim que, que começou. Legal. Que interessante! Então, veio pelo interesse é, do filme... E um gosto pessoal, um gosto pelo, pelas peças antigas. Né? É realmente encantador né? esse tipo de costura e modelagem de época.
2: É, a costura histórica é um, um lado bem amplo. E eu acho ela muito importante porque a gente entende como que a gente chegou nessa moda de hoje. Tudo tem a ver. E a moda está sempre copiando o que foi visto lá atrás. Por exemplo, o, o, no final do ano passado, é, a Adidas lançou aquele corset, né? Aquele top inspirado nos partidos do século XVIII, inclusive. Então, ela está sempre copiando. Então, é muito importante, tipo, Entender essa parte. Eu acho
1: que é uma parte bem importante. Agora, sobre o seu aprendizado, por exemplo. Eu fiquei um pouco curiosa em relação a essas lacunas. assim que Você começou com oito anos a partir do interesse no filme. Mas você foi estudar Sim. onde para aprender a costura? Alguém na sua família costurava também? Onde você foi buscar conhecimento técnico?
2: Sim, eu tenho uma parente que ela é a avó de parte de pai do meu primo. E ela é uma costureira muito boa, ela, ela costura há mais ou menos 70 anos então ela nasceu costurando, e aí ela foi o meu primeiro caminho aí eu comprei uma máquina de costura e ela me deu um curso de costura, e depois desse curso eu fui abrangindo inclusive eu fiz um curso na Educades Partilho Setoriano também aí, depois...
1: <risos> a gente tá seguindo o mesmo caminho <risos>
2: É, aí, depois eu fui fazendo Em base de pesquisa Trabalhando tudo em pesquisa Porque a costura histórica é um ramo Que você nunca para de pesquisar Inclusive, semana passada Eu aprendi uma coisa que eu não sabia que existia Conta pra gente, uma que a gente adora Essas cultura. costurices é, Eu não sabia Que, por exemplo Na era de 1860 é, a, as blusas eram separadas da saia E geralmente, tipo assim Você nunca via que Parecia que o vestido estava emendado E eu descobri que eles já usavam Pochetes para prender A blusa na saia E a mesma coisa Eles faziam com as anáguas Os espartilhos deles eram cheios de, de ganchos Que eles prendiam Isso facilitava muito Não pesava
1: Entendi, é um detalhezinho que a gente só consegue ver revirando o né, um, um baú de informações. Sim.
2: Sim. Vamos dizer que poucas peças sobreviveram a, a tanto tempo,
1: né? Sim. Mas é, é encantador a gente descobrir um detalhezinho, né? A mais uma coisinha diferente. Ou então, às vezes, olhar num quadro, numa pintura, uma arte da época e, e trazer para os dias de hoje, adaptando ao tecido que a gente encontra, ao tipo de shape também do corpo, né? As curvas é, mudaram muito, a altura, Ai. tudo isso mudou, né? O jeito do corpo da gente hoje, é muito diferente do corpo daquela época. Uhum. E a gente descobre várias coisas né, no, nesse meio do caminho. Muito legal. É... Tá, falamos tem aí... falar um
2: de... o assunto. Diga. É, aqui eu fiz em base várias pesquisas e nunca paro, paro de pesquisar. Porque a costura histórica é um ramo que você tem que ter muita prática. Muita prática. No início, quando eu comecei a costurar, eu sempre usava lençóis que não usavam mais, fazia as, as peças, aproveitava o máximo, porque, querendo ou não, para você fazer um vestido de época, você não vai gastar menos que seis metros de tecido. Uhum. Então, tudo no início, tudo que você puder praticar em tecidos que você já tem é ótimo certo e por aí foi eu fiz vários cursos eu fiz curso de corte e costura fiz de espartilho vitoriano é, fiz um de millinery que é de chapéus
1: hum.
2: e bordados também e de que o resto que eu aprendi foi mais em muita pesquisa sabe eu acho importante a gente não pesquisar só Coisas brasileiras, mas bem americanas, porque eu acho que o conhecimento envolve o mundo inteiro. Acho que a gente sim. tem que estar tá... trazendo.
1: Sabe, sim. Ainda mais um em roupa, que é, é tão cultural, vida. né? É, é. Então. O é, Wesley, entendemos aí um pouco do seu panorama, né? como é que foi para você essa jornada, e a gente está falando de costura histórica, a gente está falando de costura histórica, e eu fico pensando que talvez as nossas ouvintes aí do outro lado, que nunca uh, antes tiveram contato com este nicho, talvez estejam se perguntando, mas o que raio que é esse negócio de costura histórica, é o que exatamente? Então esse já é o segundo tópico aqui da nossa pauta, né? O que é exatamente costura histórica e quais as características mais marcantes desse nicho? Conta aí um pouquinho para a gente, o que, como é que é a sua visão sobre isso?
2: Então, a minha visão sobre costura histórica é poder recriar uma réplica de uma roupa que se for usado. Por exemplo... Daqui 150 anos, uma pessoa encontra uma roupa minha que eu usei, que eu uso hoje em dia. E ela provavelmente quer expor essa roupa, mas ela provavelmente não vai expor a roupa original por vários motivos. E aí ela vai criar uma réplica sobre essa roupa. Então, eu acredito que a costura histórica seja replicar exatamente uma roupa que se foi usada no passado necessariamente você não precisa fazer tudo historicamente correto porque eu acho que historicamente correto é quase impossível. Primeiro que você precisaria do mesmo tecido que foi usado e todos os aviamentos é impossível. Até uma linha de cor diferente uhum. a gente costuma usar porque é impossível encontrar o que foi usado na época. Então eu acho que costura histórica seja isso. A réplica de de figurinos. Exato. E eu acho que as pessoas têm uma visão muito ruim da costura histórica. Hum, porque as pessoas têm mania de achar que, que roupas antigas são feias. Tem um hum. pouco essa. algumas pessoas que não entendem, ouviu ali. Chega numa, numa, numa loja e vê uma fantasia e a pessoa fala que é uma roupa de época, mas na verdade não é uma roupa de época então hum. tem esse fato que eu acho que a roupa de época ela, ela era muito elaborada a costura histórica ela era Sem feita dúvida. com além um carinho a mais sabe tem essa questão do, do, do afeto com a roupa as, as hum. mulheres elas eram elas falavam através da roupa delas. então Sim. eu acho que a costura histórica esse, essa questão. Hum. Não que seja exatamente uma roupa de época será um vestido grande. Daqui a 150 anos as nossas roupas serão roupas de época. E eles vão ficar assim, meu Deus, olha o que eles usavam naquela época. E tem pessoas que vão tentar recriar o que a gente usa hoje. Hum. Então, eu acho que a costura histórica é basicamente isso. A réplica de, de roupas que as pessoas usaram há muito tempo atrás, até 20 anos atrás, há 10 anos atrás, a moda muda muito rápido. Então, eu acho que a costura histórica é realmente isso. E a parte mais marcante, que marca a costura histórica, eu acho que é saber o tanto de camadas que sim eram usadas. Eu acho e... que isso é o que mais marca, porque a gente não usa mais tantas, tantas camadas. E até o final dos anos 60 se usavam muitas camadas. Então, eu acho que a parte mais marcante da cultura histórica é essas camadas. E eu, eu costumo falar que as mulheres vitorianas elas, elas parecem cebolas. Você vai cortando em camadas. E é assim. Eu acho que essa é a parte mais marcante que eu acho.
1: Pelo menos nesse recorte histórico em que nós estamos, né? Da, Onde estamos olhando para trás. Né? Mas o que eu queria também entender um pouco melhor é o porquê as pessoas fazem costura histórica. É, eu já entendi que é uma réplica para a gente né, ter aquela peça é, nos dias atuais. Mas o motivo é o quê? Quais são os motivos? Eu acredito que não seja só um. É por hobby? É porque a pessoa quer entender o que foi feito naquela época? É porque a pessoa quer usar aquele figurino e fazer como se fosse uma viagem no tempo? É, entrar num personagem? Qual que é o motivo? Eu acho que essa,
2: essa parte vai de pessoa para pessoa. Sim. É, uns gostam demais, inclusive, tem pessoas nos Estados Unidos que bebem como se viviam na era vitoriana uhum. e acham essa vida é maravilhosa. Eu confesso que eu não daria conta. Eu não teria <risos> é muito diferente. Uhum. Muito diferente. Tem pessoas que usam para voltar mesmo no tempo para saber como é que eram. E tem gente que tem uma grande paixão. É, então, esses motivos vão de pessoa, variam muito de pessoas para pessoas. Tem gente que acha bonito. Eu gosto muito de costura histórica. Eu acho que é muito importante a gente saber. E, e eu gosto de pensar que, que seria interessante a gente se colocar, pelo menos uma vez, na vida dessas pessoas que viveram há muito tempo atrás. Uhum. Aí a gente pensa, nossa, como é que as pessoas passavam 24 horas por dia de espartilho, sabe? Sim. É surreal de imaginar como isso era uma coisa Sim. normal, porque Sim. hoje em dia a gente não
1: consegue. É Eu, que... Você me falou ah. isso, me fez lembrar de uma coisa. Você é de que estado? Eu sou de Do Minas Do... Gerais. Oh, você já foi no Rio de Janeiro? Já. Ah, você chegou aí naquele museu que infelizmente pegou fogo lá na Quinta da Boa Vista? A Quinta
2: da Boa Vista, não cheguei aí. Inclusive, eu sou muito fã da família imperial. Assim, né? Leopoldina na
1: parte, Dom Pedro não gosto. <risos> Entendo. Ah, a Mas... parte austríaca que é a mais querida, né? <risos> É, e você me falou disso, né? a experiência de vestir uma peça assim e meio que ser transportado para aquela época, para esse universo é, eu fui, eu tenho muitas memórias de ter ido aqui, que ele pegou fogo eu fiquei muito triste, muito triste porque eu eu lembro de ir ali e, e era a casa né, do, da família real na época inclusive quando a capital do Brasil era no, ficava no Rio de Janeiro, enfim, tem é, um período histórico ali importante, e, e a quinta é muito bonita, e quando a uhum. gente passava por lá e tocava nas coisas, né? passar a mão no corrimão, abrir a janela, e você sentir que você, é quase como se você estivesse em outro lugar, e eu acredito que quem veste uma costura histórica, uma peça desse, desse nível é meio que transportado para isso também e é muito curioso como isso mexe com o nosso imaginário e, e nos faz sentir algumas emoções assim diferentes e aí me fez lembrar desse castelo que infelizmente pegou fogo no um museu pois
2: é, vou, é aproveitando que você entrou nesse assunto é, eu acho que a, a cultura do nosso país e a história do nosso país é muito pouco valorizada, uhum. porque deixar uma obra daquele jeito pegar fogo é é um assassinato à história. Três gerações moraram, Carlota Joaquina e Dom João, quando vieram para o Brasil em 1808, se não me engano.
1: Acho que foi a residência que eles ficaram primeiro. Foi até emprestada Sim. de um nobre da Sim. época. né? Aí eles reformaram
2: depois, aí veio a Leopoldina e o Dom Pedro, que criaram seus filhos lá. Depois Dom Pedro II e Teresa Cristina, Isabel. Então eu acho que são um Sim. século inteiro uhum. vivido naquela casa. E é um assassinato a nossa história. Sim. E sem falar que graças à Imperatriz Leopoldina e à Imperatriz Tereza Cristina colecionaram artefatos históricos incríveis. Sim. Tereza Cristina trouxe de Nápoles é, a coleção de Ponteia. Então... Tudo é, se perdeu. Tudo se perdeu. É, é, é lástimo dizer, porque... Não é só a nossa história, é a história de outros países, de outras culturas. Tem a cultura austríaca, a cultura napolitana, a cultura portuguesa. Então, tudo está interligado. E, tipo assim, deixar o museu pegar fogo. E isso não é a primeira vez que acontece. Aqui, a Cinemateca também pegou fogo. Acho que então, sim. Então, eu acho que a cultura do nosso país é é muito pouco valorizada, a história é muito pouco valorizada. E eu acho que o que ainda salva é as pessoas gostarem tanto da cultura histórica e as pessoas que, go que gostam de coisas antigas e colecionam em casa. Isso é o que ainda salva a gente.
1: É verdade. Ficou para as fotos. Né? Fotos eu tenho lá dentro do, do museu. Enfim, foi o que restou. É muito legal esse bate-papo, Wesley a gente poder falar é, um pouco disso também, acho que já esclarecemos então o que é costura histórica e é, os diferentes motivos né, que levam as pessoas a costurarem esse tipo de peça, é quase que um hobby né? é uma viagem no Sim. tempo mais uma pergunta então é, diga, quer completar?
2: Uma certo é, o que seria costura histórica para você?
1: olha eu sigo algumas pessoas nessa deste ramo, desde criadores de conteúdo, tenho alguns livros também. É relacionados a isso, mas eu não tenho um contato prático com a costura histórica, o que eu tenho é um encantamento por aquilo e me interessa também essa questão dos estudos entender por que, que aquele acabamento era necessário, é, aquele acabamento era usado e feito daquela maneira para suprir a falta de que aviamento que depois nos tempos modernos né, a indústria nos trouxe, mas naquela época não tinha, então ali tem muito, como é que eu posso dizer é um uso muito criativo eles costuravam do jeito que dava para fazer e muitas vezes o acabamento era mais impecável, era mais bonito. Então quando a gente pega esses esses pequenos detalhes e traz para nossa roupa, eu acredito que para uma roupa do dia a dia, vamos supor, eu faço uma, um blazer, uma calça de alfaiataria, se eu conseguir encaixar ali na minha roupa do do cotidiano, um conhecimento daquela época é, eu consigo linkar esses interesses, que eu gosto muito de acabamentos, sabe? Eu acho que o meu maior interesse em costura histórica, é entender os acabamentos, eu sou a louca dos acabamentos Wesley, é disso que eu gosto se fosse para ter uma roupa mal costurada, eu comprava na loja, então se eu estou me dando ao trabalho de fazer eu quero fazer bem bonito eu gosto que a minha peça, ela seja bonita pelo avesso, se eu pudesse eu vestia a minha roupa ao contrário, e sair é pela rua para mostrar para o povo o valor que tem do que eu coloquei ali, então eu gosto desses detalhes, costura histórica para mim é isso
2: você sabia que todas as roupas, antigamente, eu não sei até em qual época, mas pelo, vou falar pelo século XIX, até antes, todas as roupas eram forradas. Não existe uma peça histórica que não era forrada. A saia tinha forro, mas não é aquele forro que você compra um vestido, aí tem o forro, não, o forro era grudado. Sim, todo embutido Tudo era forrado blusas eram forradas, tudo é, tinha forro. Nada mostrava costura. Você
1: não vê quase nada com costura para fora. Esse é o mundo perfeito. <risos> e aí, hoje, toda, todo mundo, hoje em dia, o pessoal pergunta ''Ah, mas eu preciso de uma overlock?'' eu preciso, eu não consigo fazer roupa porque eu ainda não tenho uma overlock. Aí dá vontade de virar para a pessoa e falar, mas quem disse que você precisa de overlock? É você e a sua costura, a sua máquina reta e muito conhecimento de acabamento para você não precisar de overlock, é muito melhor a costura sem overlock.
2: As pessoas usavam muito viés no século XIX, muito viés. Eu sou mas fã. era o viés do próprio tecido. Nem dava trabalho cortar. Né? Era viés do próprio tecido, ou você droba ali, você usava o ferro. Não era uma. Para assim, mim é muito prático. Eu, eu ligo o ferro a vapor, passo o viés ali, e vou te contar. Viés do próprio tecido, principalmente algodão, é uma maravilha. É uma... Tem, tem um tempão que eu não uso viés que compra em loja de arma... armarinho. Tem uhum. um tempão. Viés do próprio tecido é ótimo. Aí eu fico pensando, eu passo o ferro a vapor ali. Agora as pessoas tinham que ir lá na lareira buscar o carvão. No Rio de Janeiro não tinha lareira. É carvão. verdade. Desse país, onde que eles usavam brasa para
1: colocar no ferro? Acho que era na, na cozinha. Sei lá. Ele, O ferro era um ferro que abria e te botava carvão dentro. Sim, carvão dentro. Imagina, nem devia fazer sujeira com fuligem.
2: Então, você não mancha não. um vestido da época, pensa.
1: Pense.
2: Há ah, uma curiosidade muito importante, já que a gente entrou nesse assunto, Sim. é os vestidos de baile não eram lavados. Hum. Nunca. Hum. Nunca. Pelo fato de que, como eram trajes com muita renda, muitos bordados, não poderia se lavar para a época, porque muito, muita gente sabe que as pessoas lavavam muita roupa no Rio, e eles costumavam abater as roupas na, nas pedras, né? Até Sim. mesmo nos quintais de casa. Então, não lavavam os trajes de baile. Por isso que quando você pega uma roupa vitoriana, ela tem... Por exemplo, vou pegar uma roupa de 1860. Tem lá a chemise, o espartilho, aí vem a crinolina, a anágua. E tem uma blusinha que chama corset cover, que impedia de sujar o vestido. Então, você não suava no vestido. Hum, Ele estava só e eles não lavavam. A, a barra, eles passavam um paninho, mas mesmo assim, uma
1: coisa. Eu, eu tenho um conhecimento histórico sobre uma, uma barra de vestido. Uma vez, uma dama da sociedade foi passear em Londres e o negócio era tão difícil, tão difícil que ela voltou para casa depois do passeio e na barra do vestido dela foram, tipo, encontrados três ratos, um dente humano, uma espiga de milho era esse tipo de coisa e aí o vestido saía varrendo tudo e quando ela voltou para casa tinha tudo isso na, na, na barra da, da saia, era muito comum se você sai para passear, depois você confere a a barra do vestido que tinha assim, esse tipo de coisa. De ratos, a espiga de milho e um pedaço de gente. De ah, negócio de se, um,
2: se um bebê não for na saia, né? Porque na era da crinolina, você não via que você tá carregando.
1: Exato, e aí saía é levando as coisas, e, e são é, considerações interessantes, é, você, uma coisa legal também dessa época eram os sapatos, ou então os acessórios que remetiam a algum status, por exemplo, houve uma época, acho que essa você deve saber também, os, os sapatos, eles tinham aquela, aquela curvinha para cima, como se fosse sapatinho de duende, sabe, sapatinho uhum. de duende? E aí, o que, que acontece? Quanto maior aquela curvinha para cima, maior era o status da pessoa que estava calçando aquele calçado, aquele sapato. Se fosse um nobre, fosse um, alguém do clero, enfim. O, a curvinha do sapato, a ponta do sapato, quanto maior mais status. E se tipo pudesse, botava um balangandã ali, um guiso, uma coisa para fazer um barulhinho. E isso foi levado ao, ao extremo de tamanha forma que chegou um momento em que essa pontinha do sapato estava tão grande que eles amarravam como se fosse uma, uma fita nos joelhos para que a pontinha do sapato, que estava tão grande e vinha até o joelho, ficasse presa na fita.
2: Meu Deus, é, eu não sabia dessa, dessa parte, mas imagino que seja isso mesmo. Tanto que no século XIX, inclusive na Era da Crinolina, teve uma grande polêmica. Quando a... porque a era da crinolina aconteceu mais ou menos no início da revolução industrial por ali e aí tudo que era feito, por exemplo, você não ia mais uma modista, tinha a loja própria e vinha da empresa, já existia um padre e as pessoas todo mundo começou a usar a crinolina e aí que veio o problema que diz, diziam que estava com dificuldade de identificar quem era pobre e quem era rica. Mas um dos fatos que acreditam que a crinolina foi muito polêmica foi porque ela foi inventada por, um, por uma mulher. Esse não é um fato comprovado, mas acreditam que sim. Porque, na verdade, a crinolina foi inventada, a crinolina de aros, porque o fato de usar muita anágua nos anos 40, virou uma falta de higiene muito grande com as mulheres. Elas usavam tecidos demais para a saia ficar volumosa e eram tecidos pesados. Então, inventaram a crinolina de ar para a perna ficar livre e elas poderiam usar os vestidos. Ficar mais arejado.
0: Mais arejado.
2: Acreditam que por esse fato ela foi tão criticada e por ser inventada por uma mulher. Tanto que tem vários jornais que falam que crinolinas mataram mulheres em incêndios em tempestades as mulheres saiam voando com as crinolinas, que as crinolinas Sim. afastavam as mulheres dos homens, que isso não, não facilitava eles a cortejarem. Então, acreditam que por isso ela foi tão criticada.
1: A polêmica da, cri, da crinolina, desde da invenção até o uso social, muito interessante. E tem esse nome de crinolina, porque na época usava alguma coisa de de cavalo, não é?
2: Crina de cavalo.
1: Porque a primeira
2: crinolina, ela era feita de... Era uma saia, como lá na água mesmo. E na, ba... e na barra dela, eles usavam... Sabe quando... Sabe hum. crinol? Crinol, sei, você, conheço. Você usa o crinol e ele fica com aquela volta assim na saia. Uhum. Aquele aspecto... Como é que eu vou Ondulado.
1: Dizer? Ondulado.
2: O que, que eles faziam? Eles pegavam a crina do cavalo, eles trançavam e fazia cordão. Você fazia várias lacunas na barra da saia e colocava esses cordões. E aí ela ficava com aquele aspecto uhum. ondulado. Esse foi a primeira crinolina. Só que quem usava essa crinolina era apenas as pessoas muito ricas. Porque a crinolina era uma armação cara para época. Principalmente porque usava de crinas de cavalo. Então, era uma coisa cara para a época. E depois, é, a indústria inventou o metal boning, que foi o, o aro flexível. E aí,
1: as mulheres começavam a usar. Aí, depois foi uso social, empregados começaram a usar. Entendi. Popularizou, né? Porque o material ficou mais acessível. Sim. Sim. Mas, e hoje...
2: em alguns lugares, não se usava. Inclusive, tem uma cena de o vento levou que a Meme, empregada da Scarlett, ela fala que queria uma anágua de afetar tão dura que quando ela chegasse no céu é, Jesus ia pensar que era feita de asas de ânimo. Pelo simples fato de ela não poder usar uma crinolina, ela queria uma anágua que fosse igual a uma crinolina. Entendi. Eu acho esse aspecto muito engraçado. O Vento Levou é um filme que ele tem muita história. Cada fala dele tem um aspecto histórico. Foi um filme que foi muito estudado para ser feito. É um filme muito historicamente correto. Então, eu acho que é, quem quer começar na
1: costura histórica tem que
2: assistir ele, porque ele é muito importante.
1: Eu já gosto de um filme antigo, agora vou ter que assistir esse. Eu queria que existisse o um Netflix dos, dos filmes antigos. Eu ia Também comprar queria. esse produto. Eu só queria isso. é
2: muito difícil de achar
1: muito difícil é a
2: luta ele levou o é porque ele foi um filme que ganhou muitos Oscars ele foi modificado várias vezes ele passou no cinema no cinema várias vezes inclusive a última vez que ele passou no cinema foi em 2012 e quando eles fizeram ele em HD acho que foi a última vez que ele passou no cinema esse é mais fácil de encontrar mas agora outros
1: são Sim. Mais é verdade então, ó, fizemos um passeio histórico e agora vamos voltar para a nossa pauta. Ah, já dá tempo de eu botar agora então aqui, vou encaixar o alerta tendência de hoje com a Ana e daqui a pouco a gente volta aqui para o nosso bate-papo, aguenta aí.
0: Oi gente, eu sou a Paula Musselin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do no mundo da moda. Você sabe quais as estampas que estão na moda nessa temporada? Não? Então vamos lá que eu te conto. A primeira estampa tendência é o xadrez vestido. Ele é um tipo de xadrez que traz um frescor e um romantismo muito charmoso e que combina com o clima da estação. Uma outra tendência são as estampas maxi florais, ou seja, tecidos com flores bem grandes. Essa versão maximalista da estampa clássica da primavera traz um ar menos óbvio e fashionista para o look. Falando em sair do óbvio, outra estampa tendência é a estampa de frutas. Ela remete ao verão e à primavera e é perfeita para quem procura um visual mais divertido e tropical. No site da Maximus Tecidos, toda semana você encontra novidades em estampas para fazer o seu look sob medida. Fica a dica! Beijo!
1: Aê, voltamos do Alerta Tendência. Eu com a aproveitei um
2: arrumar rapidinho para pegar é, a blusa, do meu vestido
1: de 1880 e mostrar hum. o abenço Com pedrarias e tudo. Olha, tudo, tudo embutido. Tudo fechadinho. Olha aí, Wesley. Esse aproxima para a gente, aproxima, aproxima de pra gente ver. Aproxima para a gente ver. Aproxima para a gente espiar. Isso, olha lá, ó no veludo Vespa. e vira olha que perfeição e aí você fez seguindo como a peça era na época sim
2: e como a peça era na época e esse foi um dos vestidos mais difíceis de fazer por causa do veludo hum. porque o veludo ele cede um pouco e a peça precisa ficar exatamente um lado igual ao outro porque senão dá muito problema Inclusive, quando eu fui fazer o vestido de Bridgerton, é, eu tive que desmanchar a costura da blusa duas vezes. Esse é o tipo porque de costureiro que seda, eu gosto.
3: Você
2: vai cortar a seda, eu não sei como, porque no molde ela fica certa, na hora que você tira ela fica dois dedos maior que o outro, que o outro lado. Então, é muito mais complicado. Então, você tem que ir revisando, revisando. Inclusive, vou mostrar o vestido que eu fiz inspirado em Bridgerton. Você assistiu a série?
1: Não, não assisti essa série, mas eu vi esse vídeo seu.
2: <risos> Essas rendas aqui das costas foram aplicadas à mão. Eu vi. Eu vi nas ah. suas redes sociais. Essa parte aqui de dentro é tudo... Ah. Não tem nenhuma costura para fora. E é muito interessante Perfeito. os acabamentos da época.
1: Que capricho, Wesley. Parabéns. Obrigada. Que capricho. Muito, tem, muito, tem muito valor, né? É, costurar assim, com esse capricho. Então, parabéns. Vamos, então, ao terceiro? Vamos lá. Sim. Onde você costuma fazer as suas pesquisas sobre as peças, né? Sobre as costuras e as modelagens de, época, de épocas passadas. Dá mais ou menos para pra gente uma pista de onde é que você encontra as suas referências.
2: Angela Clayton. Blog Angela. da Angela Clayton.
1: <risos>
2: Valorizem a Angela Clayton porque ela é uma mulher magnífica. O blog dela tem tanta informação que vocês não calculam. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, que foi quando eu aprendi a costurar, eu vi só os vídeos dela. Depois eu entrei no blog dela ignorava a leitura. Quando eu resolvi traduzir a leitura, eu descobri cada coisa. coisas. Então, valorizem a Angela Clayton. A Angela Clayton é uma das, mai das minhas maiores fontes é, da, costura, da costura histórica, porque ela ensina bastante coisa valorizem livros também. a coleção Era de isso que ia perguntar. Of hum? Patterns of Fashion é os livros mais historicamente
1: corretos que existem. Eu acho que eu tenho dois, eu acho, dessa coleção. É, a Janet Arnold, ela foi é,
2: em museus e ela teve permissões, eu não sei se foi do governo, mas eu sei que ela teve permissões de pegar algo várias peças históricas e ela desmanchou a roupa inteira e quando ela desmanchou a roupa ela teve acesso aos moldes ah! e ela foi um de gráficos, ela foi desenhando moldes, então os livros dela são moldes historicamente corretos, então se vocês tiverem condições, comprem a coleção
1: inteira é isso aí eu olhei aqui no Google rapidinho. E, é, é exatamente os livros que eu estava pensando. Tenho, sim. Não tenho a Você coleção tem... toda, tenho alguns.
2: Você tem quais?
1: Eu tenho que aquele mundo? laranjinha, que é o vestido laranjinha na frente. E o Para outro...
2: Acho que sim. O dois é o melhor. É o que fala sobre o século XIX inteiro. Tem os vestidos de 1860 que são
1: incríveis. Esses Sim, livros estão lá em casa, quando eu tenho um, um cadinho mais de tempo, eu dou uma olhada e eu amo aprender por livros e olhar tudo também em outro idioma, que eu não entendo, mas aí eu olho as figuras e vou traduzindo inclusive a Marlene também faz isso, quando a Marlene quer é, comprar qualquer livro, Marlene Mukai, qualquer livro de, em outro idioma, e ela compra muito livro, japonês, inglês, russo, tudo, e ela vai traduzindo com o, o celular, e assim o conhecimento chega até a gente. Veja que privilégio, né? Poder aprender com livros de diferentes idiomas. E dependendo da, da nacionalidade, a técnica é diferente. Eu gosto muito dos russos, por exemplo, o livro de acabamento russo. Fico louca. Os russos são.
2: Os russos começaram tudo, né? <risos> eu, eu amo os vestidos imperiais da Rússia, eu acho uma estética muito incrível.
1: É, eu tenho uma paixão pelos Romanoff. Os Kizares. É, vamos lá. Mas então é isso, sabe? Eu vou te dar uma dica. Não sei se talvez você conheça. Vamos ver, vou deixar a dica aqui para todo mundo. Tem museu? Tem um monte. Eu sei que tem um em Nova York que eu não vou lembrar agora o nome, até se eu lembrasse, eu acho é que eu mãe. não iria pronunciar também. Não, nem não é esse não, é um outro. Mas fica em Nova York também. É, e eles disponibilizam no site do museu PDFs da época então tem muito PDF completo para você baixar gratuitamente eu tenho vários assim de vestidos é... E confecções antigas, vai desde de séculos bem passados mesmo, até, por exemplo, uma grife específica. Então, tem chanel lá, e aí você pode olhar a roupa por dentro. E tem alguns assim, e eu tenho alguns PDFs salvos. Então, fica, fica a dica.
2: Muito bom. Então, o que eu indico é Angela Clayton, é, as coleções de patterns of fashion, tem outros livros, Corset and the Grinolines, de Norvald. Nora Valg e, e Janet Arnold foram estilistas incríveis, que deixaram um conhecimento muito grande para a gente. Então, tem esses livros, tem a Angela Clayton, tem o meu canal também. É... Então, a gente, os brasileiros, tem, tem muita coisa. sim.
1: É, acho que a, a minha dica Que eu acho que é mais Diferentona é essa Entra em site de museu E vê Sim. a seção de PDF Que tem coisa boa lá
2: Inclusive é bom vocês é, Quem tiver oportunidade de Pesquisar as peças que estão é, No Victoria and the Albert Museu E analisem foto Porque o Sim. Victoria and Albert Museu É um dos museus que tem mais coisas
1: Ele Ai, é um Boa dica
2: Inclusive, entrando no assunto de museu, é, é, vou falar um pouco do da minha companhia favorita, o Royal Opera House, é, e falar sobre o balé também na moda. Sempre o balé seguiu muito a moda. Quando foi inventado um balé, ele seguia a moda da época. Inclusive, é, o balé Copélia ele foi introduzido mais ou menos ali no século XIX é, e um dos primeiros figurinos a serem feitos foi na época da crinolina. E a crinolina da, da bailarina, ela vinha até três dedos abaixo do joelho. Então, era a roupa normal, hum. só que ela era mais curta. Hum. Então, elas dançavam de espartilho com as blusas e com as saias. Hum. É claro que, tipo assim, o balé era um pouco diferente na época, né? A gente evoluiu. Principalmente em questões de pernas altas. É... Antigamente as mulheres faziam muito pernas em 20 graus. Hoje em dia a gente faz developer na orelha. Então uhum. tem muito esse fato. É, inclusive o Royal ele fica postando algumas coisas do é. Victoria and Albert Museum. Comparando algumas coisas, sabe? Então sempre roupas de balé também tem muita história.
1: Muita história acompanharam até mesmo os movimentos né? e as roupas foram uhum. se adaptando para dar mais liberdade curioso mesmo é, então, Wesley, vamos para mais um tópico é, por, por onde começar nesse ramo? o que, que eu preciso saber? o que, que eu preciso estudar? o que, que eu preciso comprar para conseguir fazer costura histórica, na sua opinião? Assim, o comecinho
2: eu acho que o, o mínimo é saber costurar eu acho que esse é um bom começo, você fazer um curso de costura, saber lidar com a máquina, saber costurar a mão também. Eu acho que esse é o primeiro Boa. passo para começar. Porque se você começar de cara na costura histórica sem saber costurar, é uma frustração enorme porque...
1: Falou a pessoa que fez a primeira peça um espartilho?
2: <risos> Se você disse no espartilho Você não ia entender Você não ia entender o que que era Nem sei Eu acho que eu nem lembro direito o que, que era Mas é, o básico é você aprender a costurar Aprender a costurar a mão Inclusive eu esqueci de comentar que Eu falei que a, a, a avó do meu primo Que foi minha primeira professora de costura Gente, é tão incrível o tanto que, mesmo ela costurando coisas de hoje em dia, ela tem um conhecimento muito grande. Muito grande. Tudo que eu vou fazer, eu peço opinião a ela, porque, tipo assim, ela nunca leu um livro de costura histórica. Teve uma vez que eu pedi opinião pra ela e ela me deu a mesma opinião que tava no livro.
1: Que maravilhosa.
2: Ela morava no interior, mais ou menos, e ela... A adolescência dela foi mais ou menos assim nos anos 60. Então, lá estava um pouco atrasado. Lá, é aqui por exemplo, aqui na minha cidade é os anos 60. Lá eles estavam usando roupa dos anos 49, por exemplo. Uhum. Então, ela usou muito a saia rodada, aquelas roupas. E ela costura desde novinha. Então, ela sabe muita técnica, porque na época eles não costuravam é, muito a máquina. Poucas pessoas lá tinham máquina. Então, as senhoras de lá ensinaram ela a costurar, então passaram muita informação, então ela me ensinou muita coisa, o jeito de pregar viés do jeito que estavam nos livros, ela me ensinou igual, então, tipo assim, quando eu comecei com a costura histórica, eu percebi que eu sabia mais do, do que
1: eu imaginava, porque ela me passou um conhecimento muito grande. Que sortudo! <risos> é muito bom né poder encontrar uma a, uma pessoa assim para compartilhar esse conhecimento com a gente e agora com a tecnologia né com a internet você repassa para frente também aquilo que você aprendeu né que demais Sim. muito bom é, então é isso começar pela costura já ter algum domínio da costura é, você lembrou muito bem costurar a mão, afinal de contas é uma costura desafiadora, né, a costura histórica então se a pessoa cai de paraquedas, a primeira coisa que ela faz já é de cara a costura histórica, vai ter que se segurar aí no desafio né, é mais ah, fácil saber muito... diga pode perguntar não, aqui é mais fácil a pessoa chegar com alguma bagagem né? sim, é mais fácil
2: é, uma dica que eu dou, as pessoas sempre perguntam sobre modelagem, eu acho que vai ser é o assunto mais comentado. Como que eu faço aquela modelagem esquisita? Gente, da onde que sai um negócio dele? Até hoje ninguém sabe como é que eles. Que uma pessoa inventou a modelagem de
1: partido, Ninguém sabe. É muito bizarro, é muito detalhezinho. Porque... Não eu fiz quem... aquele curso você falou da educar. E eu lembro que a professora que deu aquelas aulas, ela havia aprendido numa escola tradicional londrina. londrina. Então ela... Ens... Não foi? É, eu também sim. sigo essa professora nas redes sociais. E... Eu não sei de onde a pessoa tirou aquilo, porque é muito detalhe, para ficar encaixado daquele eu jeito.
2: Sei, sim, Todas as
1: bandeiras, né?
2: Sim. Em Londres, eles, eles, eles guardam roupas, é comum guardarem roupas de de parentes, então tipo assim, pelo menos a cada 10 pessoas que você vê, cinco pessoas têm um espartilho em casa. Que, que é gerança de família. Eles são comuns. E em Londres tem, inclusive, vou apresentar outra londrina, Isabela Pradaire. Essa é. Isabela, ela, ela tem uma, ela tem a loja dela em Londres que chama Pradaire. É, ela vende roupas históricas e ela organiza bailes de época ela é incrível ela, re... ela ela trabalha com imagens ela compra uma é, revistas da época de moda quando você usava para escolher modelos e ela replica extremamente igual então ela, ela é Londrina também que é, então Londres é uma cidade perfeita, gente. Vamos morar em Londres. Vamos trabalhar Só não nada. tem
1: sol, né, Wesley? Só não tem sol. Só não tem sol, não
2: tem a praia que nós tanto gosta.
1: Ai, não dá. Tá vendo? Aí não dá. Mineiro já sem, já sem praia, vai pra Londres ficar sem mais praia, ainda mais distante. Eu
2: não sei como é que eu vou viver em Londres sem
1: pau <risos> Olha aí, tá vendo? Mas é uma cidade charmosa, né? Sim, é uma cidade incrível. É, inclusive, gente,
2: falando sobre Costura histórica e coisas Antigas é... Assistem balé Porque o balé Ele conta muita coisa O balé ele é, um, é uma das artes Mais incríveis Que eu acho é, Não só porque eu faço, mas porque eu acho que é uma arte Que é uma dedicação Muito grande Eu acho que Tipo assim as pessoas têm que começar a valorizar mais a arte. Mais ainda, com passar com a vinda da tecnologia, valorizem mais a arte. Valorizem a costura, que é uma arte. É porque, às vezes, você fala assim, ai a pessoa ali é costureira. Ah, mas ela faz só barra em calça, só prega zíper, prega botão. Prega um simples botão é uma arte. Porque também, se você não der o arremate certo, não vai parar lá. Então, eu acho que os brasileiros têm que valorizar muito mais a arte, é, valorizar tudo em relação à arte, à pintura, porque tudo isso tem uma trajetória muito grande, não é uma coisa de ontem. O balé, a costura, a pintura é uma coisa de várias... Várias pessoas lutaram muito para chegar aonde estamos. Então, eu acho muito importante.
1: É. E é preciso resgatar um pouco de sensibilidade para poder apreciar a arte. Né? Às vezes as pessoas não entendem, a arte fica na, meio que no, no mundo subjetivo. Então, assim você tem que ligar o, o botão da sensibilidade para sentir né? e deixar a arte falar com você. E a arte está em falando... tantas coisas, né?
2: Falando mais um pouco sobre o balé, o balé ele é tão complexo que... Vamos pegar a história do da... balé de A Adormecida. Traz aí a arte da escrita, da leitura, traz a arte que vai trazer no figurino, a arte da costura, a arte do teatro, que é a interpretação. Porque no balé a gente trabalha muito com misancênios, a gente interpreta, vai... E a arte da dança. Então, o balé ele envolve muita coisa. Eu acho incrível que, tipo assim, nas companhias, porque no Brasil não tem uma companhia, assim, né? mas nos outros países, as companhias ainda usam nos espetáculos a orquestra. Uhum. Ainda existe a orquestra. É, nas salas de aula de valé ainda existe o pianista que fica lá, eles não usam, eles não costumam usar sons. Então, eu acho isso incrível, porque está valorizando também a arte da música, porque a arte da música é muito importante. Hoje em dia, todo mundo escuta música e, mesmo assim, não é tão valorizado. A música clássica não é tão mais valorizada.
1: Sim. É que depois que você ouve música clássica e você ouve, você internaliza aquela grandeza, é até difícil sair daquele mundo e voltar para a realidade que tantas vezes é tão feia dá até um, um nervoso você sente a diferença Não, deixa eu voltar pra cá é um contraste muito grande né, então mas é uma, é uma experiência ouvir música clássica, por exemplo você dá uma mergulhada ali aí depois quando você sai, você acha até o mundo meio feio, acha até a realidade meio sem graça eu, eu, gosto eu, eu pelo menos de, sinto
2: isso eu gosto muito de Beethoven gosto muito de Mozart eu gosto de eu acho que, tipo assim, de música clássica, as músicas clássicas que são feitas para os balés são as que mais pegam o coração da gente, porque elas contam muito história. Elas contam... Tchaikovsky foi um homem incrível. Bom, a música favorita clássica, acho que todo mundo conhece, é Valsa das Flores, né? Acho que
3: sim. É então, um jeito que te que... Mas eu, eu acho que a mim. gente
1: reconhece muitas, é, muitas peças. A gente reconhece.
3: Uhum.
1: Mas não tem o costume de ouvir.
2: É, eu gosto muito da, da trilha sonora de um balé chamado Labayader. Que é um balé que se passa, ele se passa na Arábia, conta a história de Nikia, no e Sol. Ele é incrível. Tem uma parte que é a parte final, que é quando. É, ele, tem um homem que ele ele envolve com duas mulheres e é aquele fato que sempre acontece. Uhum. Uma morre e a outra fica viva, que é a vilã. E aí tem uma parte que chama a coreografia das sombras, que são as chaves. Ele entra num reino dos sonhos. Uhum. E aí é várias mulheres começam a entrar e elas fazem o mesmo, o mesmo movimento e elas vão. E essa música é tão maravilhosa os músicos da época fizeram, parece que você sente que você realmente está em outro mundo. Então, Sim. eu acho que, que isso é o mais incrível. Você se sente ali, sabe? A música clássica, ela te traz para outro mundo.
1: E quando você junta isso com a costura histórica, com a arte de costurar, como você falou, né de fato, você faz uma viagem no tempo. Entendi. Acho que uma coisa está bem conectada com a outra. É, Wesley, nós já estamos caminhando para o finalzinho do episódio. Já estamos aqui, já estouramos todos os tempos. Eu acho que você vai ter que voltar aqui para a gente continuar conversando mais um e pouco. Nesse... Eu quero Sobrou o espaço da pauta. Boa. Eu sabia que você ia gostar. Eu falei para tu que você ia chegar aqui e ia ficar à vontade. É muito bom, né, o bate-papo. É, mas agora eu tenho que colocar o áudiozinho da nossa ouvinte senão elas vão ficar chateadas comigo que eu não botei áudio da tá ouvinte bom. do episódio então vou colocar
3: e daqui a pouco a gente volta Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Confesso que eu tô muito emocionada ainda, pra ser sincera. Eu chorei muito ao ver o episódio de hoje, que foi o episódio 100, do programa da Rádio da Costureira. Nossa, que história linda, que coisa linda, né? A gente vê o crescimento da rádio, da costureira e da Fernanda, né? Em especial, vamos dizer assim, porque ela está à frente desse trabalho. Claro que a gente sabe que tem os bastidores, tem pessoas por trás, né? A máxima tecido, toda uma equipe. Mas ali no dia a dia que a gente. Gente, estar de frente, assim é a Fernanda, né? Parabéns, Fernanda. Que Deus abençoe. Nossa, eu pedi muito a Deus, de coração mesmo, que continue abençoando a sua vida e que você continue sendo esse sucesso. E mais ainda, que com certeza, né? Com esse talento, você vai muito além ainda, né? E a todos na Máximos também. Eu conheci a Fernanda num dia que eu tava limpando meu guarda-roupa. E eu falei, eu vou escutar uma música. Aí eu liguei no YouTube. Aí, quando eu liguei, eu vi que tava ali. Ela tava entrevistando o Jonatas Verde. Verde é o nome dele, né? E ali. E ela tava contando o um episódio daquela que ela enroscou a saia dela na, na bicicleta, gente do céu eu chorei de dar risada eu falei, quem que é essa doida aí? preciso seguir essa doida aí pra ver se alegra um pouquinho a minha vida porque, gente, eu rachava o bico de ver aí ela começou a falar, o Jonas também contando umas histórias, Nós foi muito legal esse episódio eu, eu já até assisti outras vezes e também da Ferreira, é, eu esqueci o nome dela, eu sei que o sobrenome é Ferreira que ela é uma pessoa que estimula muito, né a gente acha que é só com a gente que tem os perrengue, não tem. E ela me deu um chá de ânimo, assim, sabe? E outros episódios, ama Marlene Mucai. nossa, uma inspiração pra mim. E outras, não dá nem pra citar nomes, todas têm o seu participação especial, contribuem com alguma coisinha, uma fatia do bolo. Deus abençoe, parabéns pelo programa, amo vocês e não pare, continue sempre assim que a gente tá ligadinho. Todas as quintas, agora eu não consigo assistir mais, porque eu tô trabalhando fora, mas assim que eu chego em casa, que nem hoje, eu já vou lá ver uma entrevistada. Beijos, fiquem com
1: Ai, que ouvinte querida. Muito obrigada pelo carinho, pela mensagem. Que bom que a gente já chorou e já riu juntas aqui nessa rádio da Costureira. Fiquei muito feliz, muito obrigada pelo carinho. É... Wesley, então assim, ó, vamos finalizar chuchuzinho Fernanda, na última eu pergunta falar
2: da modelagem e não contei. Hum. A gente
1: foi para o Brasil.
2: O povo ah, minha filha, destruindo. aqui,
1: aqui é assim, o bate-papo vai fluindo. Mas deixa eu te falar. É, a gente vai ter que trazer você aqui de novo para a gente terminar de conversar e falar, a, aprofundar um pouco mais essas, essas questões de, cust, de costura histórica e falar também de todo o universo né, que envolve isso, igual você falou, arte, música, balé. Mas deixa eu te fazer uma última perguntinha que eu acho que é o desfecho final assim. E aí você abre o seu coração para as nossas ouvintes e a gente finaliza o episódio, beleza? Ó, primeira perguntinha. Que conselho você daria para quem deseja a aprender a costurar peças de época conselho agora de Wesley
2: gente, tenha muita paciência eu acho que paciência uhum. é não desistem porque vai aparecer vários obstáculos sim. muitos obstáculos uma manga maior que a outra por exemplo. uma Mas, alça que você sim. costurou virada é... não desistem é, tenham paciência Planejem Por exemplo, vocês vão fazer um vestido de 1860 assim, Planejem Por etapas E vão analisando tudo que vocês têm que fazer Seguindo uma lista direitinho Não façam com pressa Porque costura histórica não tem como Não é, por exemplo Eu vou fazer um shortinho e eu termino ele hoje Não, isso é impossível uhum. Passem com a cabeça descansada, tenham bastante paciência, muito carinho, porque aí dá certo. Porque costura histórica é assim, né? sempre vai ter um defeito ali e aqui, então
1: tenham muita paciência e eu acho que isso é a chave de ouro. Perfeito, é exatamente isso aí, não dá para costurar com pressa. É... Wesley, deixa eu te falar, aqui no finalzinho da, da nosso, do nosso episódio, a gente sempre lê os comentários, alguns comentários rapidinhos do pessoal, e a gente faz o um momento zigue-zague. Que é um quadro aqui na rádio, onde eu te faço três perguntinhas rápidas, assim, sabe, Marília e Gabriela? Te pergunto rápido, tu me responde a primeira coisa que vem na tua cabeça. Que assim é. a gente pega o que O convidado no pulo. Então vamos ao momento zigue-zague. vou falar
2: uma coisinha rapidinho, porque Diga. eu não
1: falei do negócio da modelagem. Gente, ah.
2: modelagem histórica, o que é mais indi indicado de fazer é a técnica da molagem. Hum. Só que aí você precisa de um maniquinho apropriado para isso. Inclusive, eu estou preparando sobre isso no meu canal. Não vou dar muitos spoilers sobre isso.
1: A gente o futuro queria.
2: Manichinho. Mas é isso. Molagem é uma técnica muito boa para a costura histórica. É o que é, inclusive, é o que a Angela Clayton mais usa: é a molagem.
1: Certo. Boa dica, então. Quem quiser trabalhar com isso vai ter que se especializar né, para costurar. Certo, então vamos ao nosso momento zigue-zague de hoje. Responda rápido. Qual época ou década passada é a sua preferida para se inspirar e criar suas costuras históricas? 1860. Que precisão. Dois, se você só pudesse escolher um único modelito histórico para reproduzir, qual seria o modelo dos seus sonhos? Um só.
2: O prefeito. Você tem que especificar a pessoa que usou o modelito, por
1: exemplo? Acho que não. O seu modelito dos sonhos. Esse eu quero costurar. Deixa
2: eu pensar... Gente.
1: É para responder rápido, Wesley. <risos> a intenção é essa.
2: Ah, o vestido de casamento da Princesa Leopoldina.
1: Coisa simples. Três, complete a frase. Para mim, costura histórica é.
2: Acho que é amor, carinho, paciência, muita dedicação e surreal, né? Igual a gente falou, é uma viagem, é poder fazer uma viagem no tempo. De
1: fato. Certo. Agora vamos então aos comentários da, das ouvintes. Ó, oh. Ateliê Lorene Souza falou, tô impressionada com tanto de conhecimento vindo de um costureiro tão jovem. Parabéns. Aí, Wesley. Obrigado. Deixa eu ver se eu acho é, o, alguma pergunta interessante assim para a gente responder. Oh, eu gostei desse comentário da Marli. Marli de Fátima Tosta falou, e a Fernandinha com essa sensibilidade não interrompe, deixa o convidado falar. Aí, aqui é assim, minha filha. Eu não posso, não posso dar uma de Faustão. É. Aqui, ó, a Jéssica Ruana falou, gente, esse menino nasceu na época errada. <risos> Já teve essa impressão, Ashley? Que você Ai, nasceu tá na época errada. Tá. Com
2: certeza, né?
1: Olha, só tem elogios, ó, um monte de emojis. É, Márcia Regina.
2: Muito obrigada, gente. Estou muito
1: feliz que vocês gostaram.
2: Eu quero
1: ó. voltar aqui. Já está convidado. A Marli de Fátima também falou, ó, tá vendo? Tão lindo quando a pessoa ama o que faz. Eu tô vendo se eu, eu, tô vendo se eu acho alguma perguntinha, mas tá todo mundo aqui, ó. É, se derretendo por você, Wesley. Márcia Regina, amei assistir esse garoto maravilhoso. Um costureiro de mão cheia mostrou o avesso pra gente ao vivo, minha filha. Isso aqui é competência. Wesley, vamos fazer o seguinte: é, respondemos então os comentários da galera. E estamos caminhando para o finalzinho do episódio, mas agora a gente quer te conhecer assim, de jeito, de todo jeito, não tem para onde fugir. Fala pra gente as suas redes sociais, pra quem ainda não te conhece, buscar agora te conhecer. Como é que então, a gente sim,
2: acha? E a... Vocês acham tudo pelo meu nome, Wesley Costner. Essa é a palavra-chave. É, vocês encontram no YouTube e no Instagram
1: também. Eu vou é... colocar, editar o seu nome. Ó. Editei assim, ó. Tá aqui embaixo agora, escrito, ó. tá vendo? Uhum. Tá vendo aí? Tá... Escrevi é aí. certinho. É, assim. então é só procurar desse jeitinho aí que você encontra o trabalho do Wesley nas redes sociais, no Instagram, é, no YouTube. É só procurar lá que tem uns tutoriais, uns vídeos incríveis. Ah, uma pergunta Diga.
2: que eu recebo muito é, no meu canal, que eu vou falar aqui no finalzinho da live, é como eu consigo conciliar é, a costura Pura. histórica com o balé. Gente, o balé exige, é né, da pessoa. É, exige eu tenho ensaio todos os dias da semana. Pre preparamento físico. Então, tipo assim, é difícil. Eu uso todo o tempo que eu tenho de sobra pra me dedicar o máximo. É, eu planejo sempre antes. Mas dá tudo certo. É assim. É máquina, não é desculpa. Balé, <risos> máquina.
1: Não é desculpa pra não costurar. Tá vendo? É. Você que fica dizendo que não tem tempo. Se o Wesley... Arruma tempo, você também encontra. <risos> é, Wesley, então, muito obrigada pela sua presença aqui com a eu gente. Obrigada né? é, pela sua contribuição aqui no nosso episódio, trazendo seus conhecimentos. As portas aqui da Rádio da Costureira estão abertas para você, toda vez que você quiser aparecer. Seja por, pelo nosso convite. né? A gente pode é. fazer um collab no nosso canal. Podemos, eu já estou querendo já. Vou Exatamente. te
2: desafiar a fazer alguma coisa histórica.
1: Hum, então, eu vou ter que te desafiar nos bordados de umas pedrarias. <risos> a gente faz a troca assim, facinho, chuchu, um para o outro. Sim. Fechou, então, Wesley. Muito é, obrigada.
2: Muito obrigado. Eu amei estar aqui, eu não quero ir embora.
1: Não, Mas a gente tá tem bom. que finalizar. Olha, é... Será uma alegria, né, saber que a gente fez esse episódio tão importante aqui para a rádio, esse assunto de costura histórica, e saber que você também é tão novo. Olha, um, um convidado jovenzito, um costureiro, que trouxe essa informação para a gente, falou com tanta paixão, então assim, é um episódio super especial. Muito obrigada, viu? E segue aí Eu com agradeço, esse seu né? trabalho, seus interesses, é, é muito apaixonante ver uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de, de pesquisar e se interessa tanto por por costura e por arte e pelo que isso representa. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada, e... muito, gente. É,
2: Quer se despedir da feliz. galera? Sim, é, fiquei muito feliz de vir aqui. É, eu gostei muito de. Eu quero agradecer a Fernanda, a Máximo, os tecidos que me, me me encontrou no fundo do baú. É, quero agradecer muito por ter me convidado para essa entrevista, fiquei muito feliz. E, gente, só um recado: valorizem as artes, tá?
1: Tá dado o seu recado, Wesley. A todas as nossas ouvintes, muito obrigada pela presença aqui com a gente, toda quinta-feira, semana que vem estaremos de volta. Se você lembrou de alguém que precisa se inspirar com a história de Wesley, pega o link desse episódio, compartilha com essa pessoa, fala, assiste aqui, ó, que vai ser muito bom você ver esse menino esperto aqui, ó, compartilha a história do Wesley e bora costurar cada vez com mais capricho. Então, muito obrigada pela presença de vocês e semana que vem nós estamos de volta. Um beijo e até lá. Tchau, gente. tchau. Beijo.